0: Bienvenido a B2B Lab, el podcast de Conext en el que encontrarás tips, experiencias y consejos de empresas del sector B2B para hacer crecer tu negocio.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de B2B Lab. El podcast que preparamos en Conext para hablaros de marketing, para hablaros de ventas y para hablaros de negocio en el sector industrial, tecnológico. Soy Marcos García, el responsable de, de negocio de Conext y esta mañana vamos a, vamos a hablar de digitalización y vamos a recuperar los datos de nuestro último informe sobre el estado del marketing y de, de las ventas en el sector eh, industrial. Es un informe que elaboramos todos los años, que presentamos hace muy poco y este año hemos eh, recogido los datos completos ya de cómo la pandemia ha afectado la digitalización de las empresas industriales. Además, dentro de la muestra de este año hemos contado con invitados de excepción, con empresas que han avanzado en el proceso de digitalización y que nos han contado cómo están alineando los esfuerzos de marketing y de ventas para desarrollar negocios cada vez más digitales. Precisamente esta mañana contamos con, con una de estas empresas, un eh, viejo conocido de, de Conext, una empresa con la que hemos trabajado mucho tiempo y que nosotros estamos convencidos de que son un ejemplo a seguir en cuanto a marketing, ventas, digitalización y sobre todo en cuanto a la mentalidad que debe guiar este proceso de, de cambio y de adaptación a las empresas del siglo XXI. No me enrollo más y, y os presento ya ...a Víctor de Enrique, responsable de negocio digital de Cerda Group.
0: La digitalización está siendo un proceso clave para impulsar las empresas industriales. Artesanía Cerdá es una empresa familiar valenciana con más de 45 años de experiencia. Especializada en la creación y comercialización de productos licenciados... ...se dedica a desarrollar productos infantiles y de moda. La empresa ya tenía una sólida trayectoria en España cuando se le presentó un gran desafío. Desarrollar la presencia de la marca en Europa para impulsar su crecimiento internacional. Cerda trabajó una estrategia de inbound marketing para aumentar la visibilidad y captación de clientes fuera del mercado español. Los resultados obtenidos ocho meses después superaron todas sus expectativas. Aumentaron en más de un 100% el tráfico web consiguieron más de un 300% de leads, incrementaron en casi un 2.000% la facturación interanual. Hoy contamos con Víctor de Enrique, director de negocio digital de Cerda, para analizar los resultados de la quinta edición del informe anual Conex.
1: Hola Víctor, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, buenos días Marcos, pues muy bien. Bueno, es un placer estar aquí hoy y nada, gracias por, por invitarme. Ah, yo te agradezco
1: eh, que hayas respondido de nuevo porque la verdad es que Víctor nos acompañó en la presentación que hicimos hace poco de, del informe eh, y es un placer contar con, con él para que nos muestre de primera mano la experiencia de Cerda porque yo creo que vosotros en realidad sois unos adelantados en toda esta eh, todo este proceso de digitalización. Eh, Hace relativamente poco veíamos que eh, uno de los resultados más sorprendentes del informe es que de las empresas encuestadas, pues bueno, todas otorgaban al departamento de marketing una gran importancia, un gran peso en el desarrollo de negocio, pero luego nos encontrábamos con que poco más o menos, eh, ni siquiera una cuarta parte de ellas, quiero recordar que el, el, la cifra era el, el 25%, estaban, eh, bueno, eh, implicaban al departamento de marketing en, en las ventas. Vosotros, como una empresa que ya ha trabajado en este proceso de alineamiento entre marketing y ventas y en la digitalización, ¿cómo, cómo veis el sector? ¿Cómo valoráis eh, la situación que tienen los equipos de marketing en, en las empresas que tenéis alrededor?
2: Pues, a ver, yo creo que esto es una cosa que nosotros mismos hemos, hemos vivido en, en nuestras carnes y es un poco eh, a la hora de, de afrontar eh, todos estos procesos de venta y a la, a la hora de, de empezar con un con un proyecto pues, más enfocado al inbound marketing, esto empieza como, como a, a, dar, a darse la vuelta, por así decirlo. Eh, pues, tradicionalmente, yo creo que los, los departamentos de marketing, eh, y sobre todo las pues, empresas menos digitalizadas, etc., han sido más un departamento más de soporte a la venta. ¿no? El, es decir, pues para eh, sobre el tema de material gráfico, organización de eventos, etcétera, etcétera, pero con la llegada del marketing digital, pues esto, bueno, eh, a nosotros nos ha pasado así, eh, es cuando, se, cuando nos hemos vivido este, este alineamiento, ¿por qué? Porque con la llegada del marketing digital, eh, toda esa potencia que el departamento de marketing puede aportar a la hora de captar leads, hacer estrategias enfocadas a toda la parte más arriba del panel, etcétera, etcétera, eh, pues Hace, hace que se que cuente mucho más en estos procesos más de ventas con ¿no? el departamento de marketing que más en empresas más tradicionales o, o, o históricamente hacen... ¿no? Yo pienso que, que... Que, que,
1: que... que... ¿Y crees que los propios departamentos de ventas son conscientes de lo que les podría aportar marketing? Quiero decir que, como tú estás diciendo, no el departamento de marketing se, está bien, o se ha visto siempre en, en la industria como así como un backup de las ventas. Hazme esta presentación, preparemos este, este evento.
2: Exacto. Pero yo crees que... que... Una... Sí, sí, perdóname. Sí, No, es...
1: bueno, que, que si crees que los, de, los departamentos de ventas son conscientes de que se puede ir todavía más allá.
2: Eh, yo creo que es un proceso lento, o eh, no lento. Es quizás más de, de ganar la confianza ¿no? del, del propio departamento de ventas y que, y que poco a poco con, el, con estos procesos y cuando empiezan a llegar los leads y cada vez más cualificados, eh, con una información de valor que se le aporta al departamento de ventas, igual eh, pues se puede enfocar mucho más en, en la parte más expertise que ellos tienen que a la hora de cerrar estos negocios a la hora de negociar condiciones con los clientes, a la hora de ser expertos en la parte de productos, etcétera, etcétera. Eh, más que nada, un poco, un poco separándonos eh, esa, esa parte de, de lo que viene más de, de la, la captación de marketing digital, y un poco que cada uno pues, tenga, tenga su, su proceso eh, de envejimiento y al final que estén alineados a dos partes nosotros no, nos pasó, bueno nosotros empezamos ya con, con este proyecto de, de Inmon Master que tendría que mucho más eh, toda esta parte, ahora por el año 2017, me acuerdo que, pues bueno, los primeros pasos pues como, como toda la gente, pues son más de, de aprendizaje y, y hemos ido cambiando a lo largo del camino, pues, con estas cosas los primeros leads, las primeras formas de, de trasladar estos leads al departamento de ventas eh, pues bueno eh, surgían algunas uno, quién trata otro, de que este servicio está más bonificado, de que está menos, pero yo creo que poco a poco, mejorando estos procesos y mejorando todas estas estrategias de captación y filtro de los leads, el departamento de ventas pues ha visto que, que realmente eh, es un aliado y que, y que mejorando toda esta parte y, y, y definiendo bien los procesos, pues es un departamento muy potente que, que realmente pues... Nos hace llegar muchos contactos de, de valor y que, y que al final pues, se empujan a lo largo del panel y, y cada uno, pues cada un equipo tiene, tiene su, sus deberes, por así decirlo, y, y, y al final, pues, en los resultados, al final se ven.
1: Yo creo que has apuntado un elemento fundamental, que es el del alineamiento entre los equipos de marketing y, y de ventas. Y también has apuntado uno de los problemas frecuentes para evitar ese alineamiento, que es la fricción que puede su suceder de vez en cuando cuando bueno las expectativas a lo mejor de ventas eh, no están no, no se corresponden no con las de con las de marketing en vuestro caso cómo habéis logrado que se entiendan los dos departamentos porque yo creo que la clave es esa no que se entiendan los dos departamentos
2: sí aquí eh, bueno sobre todo la eh, la parte donde juega un papel fundamental cada departamento está bastante bien distribuida eh sobre todo el departamento de marketing, en estos casos, se posiciona en la parte, como ya he comentado, más arriba del panel, pues bueno, pues creando pues, estrategias para, para captación de leads, eh, pues, sobre todo creando unos conocimientos eh, al principio del proyecto, en cuanto a definición de personas, eh, pues una buena estrategia de, de anuncios, etcétera, etcétera, empujando a lo largo del panel, y bueno, tam, a ver, no cabe olvidar que eh, aunque el departamento de marketing en los últimos años en nuestro caso estamos enfocada la parte digital también hay una parte muy importante que es el soporte y de, de apoyo en la parte pues, de gráfica, branding, material y de valor que puede utilizar el departamento de ventas esto obviamente pues que tiene que, que seguir manteniendo, es una, una pata muy importante y sobre todo el departamento de ventas eh, Ahora está muy enfocado a la parte de, como te comentaba, el pues, expertise, el conocimiento técnico del producto, eh, este, esta negociación con el cliente, orientación, sobre todo cuando, cuando es un cliente nuevo, que, que a lo mejor que una, una implantación eh, por nuestra parte de productos si, si en las físicas o bien en, en, en una estrategia en el, en el marketplace en su si, si caso. Y yo creo que para que no existan estas secciones, nosotros en nuestro caso, al principio, pues bueno, pues como te he dicho, eh, empezamos aprendiendo, empezamos a, a caminar poco a poco y no había unos procesos del todo protocolizados eh, por escrito, eh, manuales de cómo, de cómo tratar estos, estos leads en cada fase de, de su ciclo de vida. Y con el tiempo pues hemos ido profesionalizando todo esto, definiendo bien qué perfil que y sobre todo, eh, en cada fase del, del ciclo de vida, eh, tener muy claro qué es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a medir. No es lo mismo eh, el trato pues, a un, un lead que está en, en, en un estadio muy lejano, eh, simplemente puede ser un suscriptor o, o que nos conoce pero no ha indagado mucho más, que pues, un lead ya, por ejemplo, ha inició un proceso de alta, que realmente tiene un interés, etc. Entonces, en cada, en cada parte intervienen ciertas personas de cada departamento, pero al final los resultados se, se valoran en conjunto, porque al final, eh, de esta manera, ¿cómo alineamos estos, estos departamentos?
1: Claro, el, el hecho de tener los datos también ayuda. Eh, una de las eh, cuestiones que más nos sorprendía cuando analizábamos los resultados del informe es que, pese a que un setenta y tantos por ciento, setenta por ciento, tengo el dato aquí, de los encuestados en, en nuestro informe afirmaban que los KPIs son, son cruciales. Ni siquiera la mitad de, de estos encuestados calculaba el rollo específico de rol específico a negocio de las acciones digitales. Pero en vuestro caso estás hablando de, de, de la importancia del KPI porque eso también ayuda a, a evangelizar dentro de, de la empresa. ¿Cómo trabajáis vosotros el KPI? ¿Lo bajáis a negocio? ¿Os quedáis en KPIs de captación? ¿Cómo conseguís que esos datos os ayuden a, a, bueno, a, a que todo el mundo reme en la misma dirección?
2: Pues la verdad que por suerte en verdad siempre ha existido una, una, una cultura muy arraigada del dato. Eh, y, y previamente, incluso a comenzar este, este proyecto, pues ya teníamos eh, perfiles que, que, bueno, que eran analistas de datos. Teníamos la, cuadros de mando avanzados o sea, más a nivel interno. Entonces, pues bueno, cuando, cuando empezamos con el proyecto en 2017, lo que sí que teníamos claro es que desde, desde un primer momento eh, teníamos que analizar todo lo que veníamos haciendo y lo que, lo que estábamos haciendo y, y sobre todo ver si cumplíamos los objetivos. Eh, en nuestro caso, pues un, un handicap añadido fue eh, el hecho, bueno, nosotros somos a tenemos de clientes, la cual es eh, privada pues, susto, lo cual también hace que todas las métricas de conversión de Google Analytics etcétera, pues no, no las tengamos, pero hace una privada, ¿qué hemos hecho aquí? Pues hacer eh, toda la parte de captación eh, que disponemos de todas las métricas pues, no la, no la, o, y, entre otros pero de toda la parte interna lo que hemos hecho ha sido cruzar De toda, la, de toda la visión. Pues, un ejemplo, eh, el, el típico ejemplo de cómo, cómo pasa un lead desde, desde que nos conoce hasta que convierte. Pues, por ejemplo, si un lead busca mayorista, Disney, a ver, no se encuentra en un anuncio, eh, después esta persona se descarga un catálogo, eh, a los dos días acaba la de alta. Eh, cuando se da de alta a los dos días eh, ya realización de la compra. Nosotros eh, hemos sido capaces al final de, de alinear toda esta parte de, de información eh, más a nivel de marketing digital con nuestros datos que tenemos en el ERC para poder asegurar y, y valorar que por ejemplo con estas palabras clave pues hemos hemos convertido en X y hemos facturado tanto y esto lo que nos permite al final es pues, ir adaptándonos y, y y bueno, pues viendo realmente si las estrategias que estamos haciendo están funcionando no. Sí, que es verdad que puede, a ver, yo, bueno, si lo hemos vivido, puede agobiar mucho el hecho de, de decir, vale, es que quiero tenerlo todo desde un primer momento quiero analizarlo todo desde un primer momento. Yo lo que recomendaría ahí es que la gente nos agode, que es mejor tener la información primero a nivel macro y después poco a poco con el aprendizaje ir bajándolo que en un primer estadio ya directamente no, es que quiero montarlo todo y hasta que no lo tenga montado todo no, no vale para nada no. mejor eh, empezar a caminar y ya hmm.
1: yo creo que esa es una mentalidad que todavía va a costar llevar a las empresas la de la flexibilidad, ¿no? esa metodología lean de decir qué es lo mínimo que necesito para empezar a trabajar y a partir de ahí mm -hmm. por supuesto luego tema fundamental que es el de la conectividad. Si no tengo el RP conectado con el CRM y el CRM eh, con la web para que los datos que me entren fluyan en la misma dirección, voy un poco a ciegas.
2: Exacto, ahí al final pues, eh, fue un poco prueba de error, eh, indagar más en la parte técnica, tenemos un equipo técnico que, que la verdad es muy bueno también, pues, de decirlo yo decirlo. Y... Sobre todo, las posibilidades que te da fastport en este sentido también también son fenomenales porque, bueno, toda la parte de conectividad, tanto con un montón de herramientas que tenemos de, 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 enfocadas a customer-centric, como, por ejemplo, pues, el tema de centralidad virtual, eh, el tema de, la app de una, un servicio web con el que pasar datos directamente desde MRC a FastPort y también descargarlos directamente a, a nuestro cuadro de mando, en contextos, pues, pues, por ejemplo utilizamos Power BI, pues todas estas posibilidades, obviamente, te lo hacen más fácil, pero como ya digo, pues es cuestión de, de, de ir, vamos, vale, Vamos a hacernos un esquema mental, primero por pues, lo básico que necesitamos, para ver si estamos consiguiendo al menos los, los objetivos, y luego ya bajaremos. ¿Vale? Entonces, eh, sí. De
1: hecho, el, el, el tema de las licencias, por ejemplo, es, es importante. Muchas empresas al final ven solo los costes de las licencias y no ven la inversión que supone la licencia has hablado de HubSpot, vosotros cuando nosotros os conocimos, ya tenéis muy claro que HubSpot era la herramienta eh, sí. y al final esa es la clave, ¿no? lo que te cueste o no una licencia ya no es lo que te gastes en ella, sino lo que inviertas para ahorrarte tiempo a lo mejor muchas veces, o, o, o lo que te ahorres después en, en otro tipo de herramientas para realizar conexiones que sean robustas y, y ágiles
2: No, y eso aquí ya... Ya te digo, y esto pues, viene también por, eh, por muy impulsado por parte de dirección pues, en, en analizar eh, realmente pues, el retorno de todas las cosas que, se, que se realiza. Y aquí, pues realmente lo, lo teníamos muy claro. Y al final íbamos a, a, a invertir pues, en esa parte de sales, en esa parte de, de marketing, etcétera. Eh, teníamos claro que, que realmente ese retorno. No si se, no se conseguía al menos en el corto, corto plazo, al menos en el, en el medio, iba a ser, iba a ser así, así habría que cambiar la estrategia.
1: Nosotros que os conocemos desde hace ya un tiempo y que hemos trabajado juntos en, en varios proyectos, eh, la verdad es que vemos muy claro que en, en un caso como el vuestro, esa vinculación que ha habido o la implicación ¿no? por parte de todo el equipo directivo, desde la propiedad hasta los responsables de área, todo el mundo... Tenía muy clara esa visión y esa cultura de, del cambio, de la digitalización, de la evolución de un sector que, a lo mejor, despisto desde fuera, parece súper tradicional, pero el que os conoce ve que en vuestro caso, por lo menos, no es así. ¿Crees que falta esa cultura del cambio en los consejos de administración de, de las empresas industriales españolas?
2: Eh, pues bueno, yo aquí pienso que realmente cualquier proyecto de esta envergadura, porque al final, este proyecto no es solamente pues, esto, pues vamos a mejorar la web, la experiencia de usuarios, como, todo como, como un todo visto con partes sueltas, o vamos a implantar una estrategia de, de anuncios, etc. Al final es un proyecto de gran verdad el cual no existe esa mentalidad por parte de, de, de dirección o, o propiedad eh, y ese apoyo, lo cual es, es muy complicado. Nosotros. Por nuestra parte, eh, tuvimos la capacidad desde, desde el principio de contar pues, con el apoyo de tanto de la propiedad como, como de la dirección y, y esto ha hecho que realmente pues, eh, pues, que, que, eh, se hayan conseguido estos indicadores y este éxito al final a lo, a lo largo de, del tiempo. Sin este apoyo hubiera sido muy difícil. El resto de manos intermedios en la empresa, pues, como te comentaba, es cuestión de ir ganando esa confianza, eh, que ellos vayan aprendiendo también junto con, con el equipo y, al final, pues, en los, en los datos se sí. Entonces, bueno, además, al final, al final, sí.
1: No, que en vuestro caso, además, esa visión es muy temprana porque has dejado caer la fecha, así como casualmente, pero yo creo que vale la pena... Volver a ella, 2017. O sea, después de la pandemia, todas las empresas han visto que la manera en la que estaban captando leads, bueno, pues sí, y, y es cierto que estamos mucho mejor ahora y volvemos otra vez a la calle y nos volvemos a mover, pero las cosas han cambiado, vosotros, vamos, no, no teníais esa espada de Damocles encima, o sea, lo vuestro fue una visión que yo recuerdo cuando empezamos a trabajar, incluso HubSpot, que... que nos dio el, el premio, el Impact Award, por los resultados que estábamos teniendo. La pandemia ni estaba ni se la esperaba. La mayoría de gente seguía confiando en ferias. Y vosotros ya tenéis claro que la captación digital era la clave para una empresa industrial.
2: Sí, sí, sí. Eso, eso es así. Y, y realmente, eh, respiramos tranquilos luego a raíz de esto. Porque, claro, eh, implantar una, una estrategia de este tipo eh, eh, rápido y corriendo, como, como digo yo, eh, pues no, no, lleva, no lleva a ningún lado, entonces, eh, ya te digo, al final toda esa, toda esa cultura digital, todo, todo ese aprendizaje que ya veníamos ganado, pues luego ha hecho que durante pues, la pandemia, eh, pues, habíamos, habíamos eh, seguido con este, con este crecimiento y, y realmente pues siguiendo cantando, siguiendo cantando beat, captando beat. De hecho pues eh, hemos incorporado nuevos perfiles eh, para poder absorber toda, toda esta parte de modificación de list, etc. Y la verdad que, pues bueno, por suerte, eh, pues, hemos, hemos tenido un crecimiento importante durante todo este periodo al, poder, al tener una estrategia ya muy bien definida y como seguimos trabajando.
1: Desde luego, eh, llama la atención por, por eso, porque al final las coyuntura, la coyuntura bueno, pues se va moviendo y el mercado va evolucionando. La situación internacional en estos momentos no es, no es buena y al final lo que ves es que si tú tienes los deberes hechos y si tienes tu sistema o tus herramientas de, de trabajo, no dependes de condicionantes externos para bueno para seguir abriendo camino, que es al final lo que buscamos todas las, todas las empresas. Eh, y con todo el camino que lleváis recorrido, ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis después? ¿Cuál es la, la visión? No te voy a decir para los próximos cinco años, pero eh, bueno, yo creo que para las empresas que nos escuchan tiene valor el conocer vuestro punto de vista ya que habéis sido unos pioneros en el sector, en el sector industrial y que a lo mejor ya estáis viendo o estáis planteando cuáles son los objetivos a, a lo mejor a corto plazo en esta coyuntura.
2: Pues a corto plazo sobre todo es incidir mucho más. Bueno, eh, durante el último periodo se han incorporado muchas personas, al, al departamentos de ventas, hay departamentos de, de, de marketing eh, y uno de los retos que tenemos es que todas estas, todas estas personas eh, se integren eh, perfectamente pues, en, en, tanto en la cultura de la empresa como también en todos estos procesos que, que nos haciendo. No es una tarea fácil porque al final pues ya, ya el, pues el departamento de ventas pues ya tiene una gran cantidad de madura, pues personas tanto el de marketing, alinear todas estas personas en todos los procesos que venimos definiendo y sobre todo que van a venir muchos más, porque esto es algo, algo cambiante no, no va a ser algo que dejemos ya cerrado, que siempre siga así, que, que van a venir muchos más, van a venir nuevas herramientas, van a venir nuevos procesos, vamos a darnos cuenta de que quizás tratando, los listos, haciendo estrategias de esta manera eh, hay que cambiar ciertas cosas por lo tanto eh, cuanto más grande es la estructura pues más reto el poder alinear estos departamentos pues en cuanto a más a nivel estratégico y después pues bueno un, un reto que tenemos también eh, es un poco pues, como siempre y como, como como es parte de la cultura de verdad, pues eh, eh, darle la vuelta a las cosas y replantearnos siempre las cosas. Al final, eh, por ejemplo, la, la parte web, pues bueno, tenemos una, una web eh, potente, eh, pero realmente un reto que nos hemos planteado para este año es eh, hacer una reestructuración y un cambio de, del enfoque y, y ver cómo, cómo esto va, va a impactar en México, etc con el objetivo, sobre todo, pues, de, de que los accesajes que tengamos de nuevos leads eh, pues, de nos conozcan, eh, sepan, sepan un poco percibir esa, esa cultura de, de empresa, eh, no solamente para la parte de captación de leads, sino también incluso para la captación de talento, que, que realmente represente mucho más la, la web. ¿verdad? Eso sería otro objetivo. Y luego a futuro, pues bueno, eh, vamos a ver, realmente eh, el marketing digital, pues bueno, como sabes es algo que, que, que cambia, que está en constante movimiento y, y tenemos que ir adaptándonos a, a los nuevos retos y, y bueno, ir aprendiendo, de, no dejar de ser curiosos, de, curioso, de aprender, de mejorar, la verdad.
1: No dejar de, de aprender, me, me lo apunto, bueno, de hecho me he apuntado me he apuntado muchas más cosas de las que has dicho porque yo creo que, que vuestra experiencia puede puede ayudar a, a otras empresas a, a realizar este camino hacia la transición digital. Al final has hablado de, de aspectos que son, que son claves en la digitalización, los procesos que tenéis y, y los que vendrán después la cultura del dato y la orientación al, al KPI, que, que en vuestro caso ha sido fundamental para alinear departamentos. Y luego me ha gustado mucho eh, que hayas dejado claro que la clave del éxito en ese alineamiento entre marketing y ventas es delimitar funciones y también responsabilidades, que unos y otros se puedan exigir cuentas ¿no? de, de, sus, de sus resultados. Y, y en definitiva flexibilidad y, y evolución. Víctor, podríamos estar hablando toda la mañana porque vuestro, vuestro uh -huh. caso creo que ejemplo para que las empresas entiendan cuál es la mentalidad que necesitan para, para navegar ¿no? en este en este mar convulso que está siendo el siglo, el siglo XXI. Tendremos que dejarlo aquí por acotarnos al tiempo que nos habíamos marcado, pero te agradezco muchísimo la sinceridad, la transparencia y, y como siempre la experiencia. Nada,
2: gracias a, a vosotros, gracias Marcos y nada, cuando queráis ya sabéis dónde estamos y nada, que paséis muy día
1: Igualmente, mucha suerte con, con el proceso de evolución que no para nunca, como has dicho. Hablamos pronto, Exacto. Víctor.
2: Exacto.
1: Lo dejamos aquí. Eh, lo dicho, podríamos seguir hablando con, con gente como Víctor y de empresas como, como Cerda toda la mañana porque son casos de los que se puede aprender mucho, pero este espacio tiene un tiempo limitado y tenemos que, que poner el punto y seguido porque volveremos muy pronto con... con podcast. Como he dicho antes, me, me quedo con el concepto de flexibilidad pensando en, en la evolución de adaptarnos e incluso de adelantarnos a las, bueno, contingencias del mercado teniendo un plan muy claro establecido y sobre todo siendo muy, muy disciplinados en el trabajo, en ese proceso de digitalización. Gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado y como os decimos, volvemos muy pronto en nuestro podcast sobre marketing y ventas en el sector B2B. b 2 Hasta pronto.